0: В эфире осовцов и Ильин вы слушаете подкаст без отцовщина. Здесь поколение сыновей спрашивает у поколения отцов, как и о чем жить дальше. Как всегда, мы делаем этот подкаст вместе с ирландским виски «Талмар Дью».
1: Задумывая наш проект, мы с Пашей часто говорили о том, как не передать этот вирус «Безотцовщины» дальше. Как стать не только достойными сыновьями, но и лучшими отцами для своих собственных детей. Когда-нибудь, надеюсь, они включат этот подкаст и почувствуют нас. А о том, как сделать так, чтобы это точно произошло
0: знает наш сегодняшний герой. Педагог Дима Зицер. Человек, который понял детей. Слушай, мы сейчас шли в студию, я рассказывал историю своего друга. У него была жена, двое детей, и он ушел от жены, переехал жить в другой город, встречается с молодой девушкой, он живет как рок-звезда. Ну, по крайней мере, картинка такая. Да, понятно, что это всего лишь Инстаграм, но у меня такое впечатление от его жизни. Я понимаю, что там есть алименты и все такое, но тем не менее, мы шли, и я говорю, слушай, он такой крутой, что он ушел от своей жены, ему была неинтересна эта жизнь, и он не стал ее жить. Но, с другой стороны, я думаю, это же ну, нечестно и безответственно. Он молодец или нет? Мне хочется говорить, что он молодец, а в то же самое время меня жмет совесть. Я не понимаю.
2: У меня, кстати, знаешь, кстати, честно, один вопрос. А тебе зачем про это рассуждать?
0: Чтобы через этот его опыт понять, как правильно для самого себя, когда говорят, что никто никому ничего не должен. Это правильно или нет?
2: Это неправда. Ну а кто что кому должен, по сути? Давай, ну давай попробуем покритиковать. Это.
0: Родители должны
2: детям, потом дети должны родителям. Мне кажется, если детей и родителей связывают человеческие отношения, в частности любви, то эти разборки, кому кто что должен, они, в общем, отпадают сами собой. Да, этот человек, о котором ты рассказываешь, полагаю, достойнейший, он перестал жить с этой женщиной, потому что, видимо, он почувствовал, что. Что по пути, закончилась любовь, да, что-то обрыв какой-то произошел, и так далее. Это большая часть номер один. Дальше, часть номер два. У него в силу его личностных, человеческих всяких разных качеств, вероятно, возникает то или иное, ну не знаю, долженствование или какие-то желания чем-то помочь, чем-то поддержать и так далее. Слушай, ну что мне париться? он это делает из-за себя, из-за нее так сказать, это сделка с совестью или что-то еще? Но мне кажется, такие отношения связывают нас всегда. Другое дело в этом смысле я стану на секунду на сторону психотерапии – редкая для меня позиция, да. Но тем не менее, когда, возможно, когда вам говорят, вы никому ничего не должны, ну, такое лихое обобщение, но имеется в виду нечто другое, сказать, Имеется в виду освобождение, знаешь, от такого давления других людей, которые пытаются сказать, ты мне должен, да? то есть вектор с их стороны. И тебе говорят, подожди, ну до того, как ты киваешь и, таскать, берешь под козырек, ну взвесь, подумай, проверь, должен ты или нет. Но мне кажется, это не про любовные отношения, в первую очередь. Но там есть еще и другая же мантра э, по поводу «выбирай
1: себя». По большому счету, никто так напрямую не говорит «выбирай себя» или «ты никому ничего не должен». Но когда ты разговариваешь с друзьями, с близкими, все мягко намекают на свой психотерапевтический опыт, и он так или иначе поразит сепарацию вот модное слово все выучили, отделяемся от родительских желаний, понимаем, для кого мы копим на эту квартиру для мамы или для себя, разговариваем с отцом по поводу того, что из его опыта мы хотим себе забрать, а что хотим отдать ему обратно. Бедный отец. Понятно, что мы так сейчас попсово обобщаем, не гневайся на нас за это. Нет ли ощущения, что через 10 лет мы оказываемся, вот мы же будущее поколение, которое типа все, я выбираю всегда себя, я никому ничего не должен, мы и так инфанти Силы, кидал ты и так далее. А будем еще инфантильнее, еще кидал тебе, потому что продолжим жить в этой же парадигме, где мы не хотим брать на себя ответственность за государство, ответственность за стариков, ответственность за детей. Пусть им занимается кто другой. Я буду, наша любимая тема, копить на серфинг на бале, ходить в любимый спортзал, медитировать, по вечерам смотреть сериал с девчонкой. Я не хочу лишней ответственности в жизни. Ни за кого.
2: Мне кажется, что э, картина, которую ты рисуешь, она абсолютно виртуальна. Почему? Вообще... Слушай, ну, потому что в тот момент, когда я выбираю себя, я же сложно устроен, каждое. Я устроен очень-очень сложно. В этом я есть моя бабушка, которую я выбираю для себя. Есть какие-то отношения, не знаю, с родителями, возможно, сложные отношения, но выбирая себя и говоря, что это я-система, могу я от нее избавиться? Ну, наверное, могу. Но зачем? Это же я. Мы же говорим, что я выбираю себя. Так что мне кажется, что это такая манипуляция словами, если честно. И говорю, что твоя, не, может, не, не, и твоя, а да, может, да. и психотерапевтическая, не знаю. Нет, мне не кажется. Напротив, мне кажется, что все неплохо, ты знаешь. Не, ну потом, слушай, вот я сейчас думаю, мы с тобой разговариваем. Я с детьми сейчас, с 10 классом, прохожу произведение, которое вы точно хорошо помните, «Отцы и дети», товарища Тургенева. Мне это немножко эту историю напомнило. Знаешь, Евгений Петрович Базаров, как вы помните, он же как раз говорит о том, Любитель что... Легитель порезать лягуха. Порезать лягуха и много-много чего. Он как раз говорит о том, что долженствование это такой, в общем, атовизм. Да? И никто никому, строго говоря, ничего не должен пока он не втрескивается по уши, например, у Дзенцова, да, и тут вдруг выясняется, что, ребят, все сложнее, личность устроена сложнее, и он-то сложный, и, в общем, довольно классный, и, ну, и так далее. То есть, слушай, теоретизировать мы можем километрами. Давай тогда из, из теории, но не в литературу, а в реальность. У нас совсем
1: недавно тоже в подкасте был Гриш Сергеев, это руководитель Лизы Алерт. Угу. И вот мы, значит, ведем этот диалог по поводу того, что Гриша старше нас всего на, на 8 лет, ему 41. Угу. И мы ведем этот сравнительный диалог тоже, я согласен да, сразу, сразу, Сразу пометим звездочкой, довольно умозрительный, что есть Гриша, есть его соратники, которые постепенно отщипывали от своего свободного времени в пользу общественной деятельности минуты, часы, пока не осталось совсем свободного времени. То есть они работают, вообще не спят, и потом едут вытаскивать детей из леса. В то же время есть я и куча моих друзей, которые как раз пользуются логикой здорового эгоизма. Я живу для себя, выбираю себя, как это модно говорить невозможно вести диалог о а какой-то вообще помощи миру, пусть даже самый святой. То есть между тем, чтобы поехать в лес, искать ребенка, и любимыми мероприятиями, я не знаю, сквошем в фитнес-зале, я, конечно, себя выбираю сквош, потому что это мой сквош, это мой фитнес У меня и так мало времени, жизнь такая короткая, я так скоро состарюсь, я так скоро умру, у меня нет времени тратить, ребят, на вас время. И в этот момент мы с Гришей приходим к тому, что как будто бы есть ощущение, что вот мы поколение, которое совсем скоро возьмет на себя всю тяжесть... Бытия. бытия, да, просто по возрасту. Вот нам будет сорокет, да, там э, старшие начнут уходить, младшие начнут подпирать. И такое ощущение, что мы такое поколение, которое, вау, господи, Иисусе, как тяжело. Пожалуй, мы положим и пойдем.
2: Ну, Скоро. Мне, ребят, мне абсолютно так не кажется честно. Есть, не знаю, Гриша, есть ты, есть я, есть разные люди. У тебя сейчас, кстати, свободное время или работа? свободное. Окей. Да. В это свободное время. Ты знакомишь людей с, с какими-то разными позициями, ты заставляешь их анализировать, но так или иначе провоцируешь рефлексию. Ну, офигенно, нет? Мы как раз и говорили о том, что я прожарка-медиум.
1: То есть, если Гриша well медиум, а мои друзья, их довольно много, они совсем рэ. Ну,
2: хорошо. Ну, просто еще мы будем делать с этим вот, с... Все будет нормально. Как говорит моя жена, даст бог зайчика, даст и лужайку будет тебе твой сорокез, или сорокет, как mm-hmm. ты говоришь, все, у тебя будет хорошо. Или, ну, я не знаю, может, у тебя будет плохо, но природа решит эту проблему вместе со Всевышним судьбой, и там используйте любые понятия. Есть, я абсолютно абсолютно не парюсь на эту тему. Ты сейчас занимаешься каким-то делом. У тебя удивительное сочетание, судя по всему, ну, опровергни да. меня, если да. я не прав, да? Когда ты, с одной стороны, ощущаешь себя свободным человеком, да, да? и вообще, так сказать, более того, что как свободное время, занимаешься чем-то, что тебе интересно, ты занимаешься чем-то, что ты считаешь полезным для себя и, возможно, для других так я тебя поздравляю. Отлично. Ура.
1: Но вместо этого я мог сейчас по лесу идти вытаскивать бабушку. Я мог сделать еще ближе к
2: очевидной пользе. Ты за бабушку не решай. Знаешь, кто ее будет вытаскивать? Ты такая остерегись, да? Что ты мог бы делать сейчас? Это такая вот эта вот, если бы, это такая история опасная. Это такая, знаешь, тропка через болото, на самом деле.
1: То есть ты не согласен с тем, я что... Я не согласен,
2: что сейчас тебя ждет какая-то бабушка.
1: А с тем, что есть критерии очевидной пользы человечеству? Нет, конечно, я не согласен. Что мы могли бы сейчас все встать втроем и пойти в Красный Крест работать? Абсолютно не согласен.
2: То есть каждый должен трудиться там, где у него хорошо получается? Ну, я думаю, что да. Но это, слушай, теория разумного эгоизма и практика тоже. Но мне кажется, это абсолютно верно. Но про меня. Вот я могу сейчас подумать прямо при вас. да? Я буду полезнее в Красном Кресте, потому что у меня руки из жопы растут. Да, и, или, или на своем месте делать то, что я делаю. Слушай, что-то я сомневаюсь, ну, что но я... с вами
1: не интересно С врачами, с психологами, с э, психотерапевтами. Э, с, да, с педагогами. Режиссер. С учителями. <с- нет, <с- вот <с- в эгоистичных профессиях с вами все понятно. То есть у меня нет ни одного вопроса к моему другу-офтальмологу. Через mm-hmm. него проходит в день 70 сумасшедших бабуль, mm-hmm. у которых каждое ощущение, что она сейчас ослепнет. Mm-hmm. И вечером, когда он играет в Nintendo, у меня mm-hmm. к нему вопросов нет. Mm-hmm. Он для меня в моей вот mm-hmm. этой какой-то системе координат отдал долг
2: Извини меня, ради бога, ну ты же глюкуешь просто на моих глазах. Это все глюцинация на самом деле. Потому что это все такой допуск. Слушай, а если твой друг офтальмолог не обижает твоего друга? Фиговый офтальмолог. А если он на самом деле 70% бабушек ухудшил зрение, потому что он, не знаю, плохо учился? Это глюки, честно я так считаю.
0: У меня реальный абсолютно не виртуальный опыт. Год назад я ухожу с работы. Я работал в офисе директором. Ухожу с работы, говорю, все, больше не хочу эту работу работать. Я хочу теперь подкасты делать и на телевидении. Денег не будет в mm-hmm. ближайшее время, потому что я буду строить новую жизнь mm-hmm. Жена говорит, слушай, у меня вот друг, он хотел ракеты строить И очень мало за это платили в России Он уехал в другую страну на заработки, чтобы кормить детей mm-hmm. А ты мне сейчас говоришь, что ты не будешь работать, а mm-hmm. будешь что-то там строить Потому что тебе это супер интересно. Я, конечно, говорит она мне, принимаю этот выбор, но это странно а я ей говорю, а мне кажется, что нет. Мне ну, кажется, что этот человек, твой друг, вот он странный, что он выбирает не себя. Я нахожусь в конфликте в этот момент, потому что мне моя жена, мой родной человек, говорит, ты паш, ты ребенок. Ты себя ведешь как ребенок.
2: Это ты сейчас интерпретируешь жену? Да. Ну, не интерпретируй. В смысле, слушай то, что она сказала? Ну, она сказала, слушай, она сказала совсем другой текст. Да, она сказала ему, я как раз хотел Паше сказать, слушай, я тебя поздравляю, у вас такие рефлексивные отношения, она говорит, старик, да, мне это странно, я сомневаюсь, я чувствую там сомнения какие-то, расстраиваюсь и так далее, и так далее. Она мне
0: приводит в пример человека, который поступает на...
2: ровно наоборот. Ну, который... она приводит в пример человека, слушай, разные, а некоторые, между прочим, мыши едят, ну что, ну, приводит в пример. Это ничего не значит.
1: Спасибо, что слушаете безотцовщину. Мы будем признательны, если вы поставите нам оценки и напишите комментарий в Apple Podcasts, поставите лайк в Яндекс музыке или поделитесь с друзьями информацией о нашем проекте. По поводу инфантилизма. Если не ходить за сложными примерами, я до сих пор испытываю животный страх, просто дикий, перед принятием каких-то решений из серии Я недавно начал снимать квартиру. За гораздо больше деньги, чем я снимал до этого. Угу. И я просыпаюсь каждое утро и думаю, я не ее не потяну, я ее не вы. Ничего <связываю> к этому не располагает. Но ну, я имею в виду, у меня есть деньги, я работаю, я буду работать, я талантливый человек. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. ла Я просыпаюсь. Нет, это... я зачем это полез? Надо было. Сереж, <связываю> поколение
2: тут ни при чем, педагогика тут при чем? Тебя научили какие-то люди, среди которых ты рос, научили подобным образом взаимодействовать с новыми ситуациями, научили известному консерватизму и так далее, хотели тебе добра. Это не поколенческая история вообще.
0: То есть вот эти люди взрослые, про которых мы в самом начале говорили... (сколки) Они, на самом деле, которые нас учили,
2: mm-hmm. и учили вот этого
0: постоянно. Мама мне всегда говорила, не надо в частный Самому не надо бизнес. Mm-hmm. Ну, не надо. Mm-hmm. Лучше, лучше вот иди работать к нему, там оно вот поспокойнее. Mm-hmm. Не, не, причем говорилось это не впрямую, а намеками. Подспудно,
2: это самое, сказать, влияющее, конечно.
0: И, и сама она работает на себя при этом. Mm-hmm. То есть вот эти люди, которые казались нам взрослыми, они, на самом деле...
2: Вас напарили. Ты серьезно сейчас? Я вообще не шучу. Сознательно? Ну, где-то сознательно, где-то несознательно. Значит, ну, давай, умоляю вас. Я про педагогику должен вам сказать два слова. Ну, потому что мне без этого трудно объяснить. Значит, есть у тебя рядом с тобой человек, я не знаю, шести лет. Этот человек смотрит на тебя, как на бога. Так природой заведено. У тебя огромный соблазн быть этим богом. У тебя он настолько огромный, что я не брошу тебя камень, если ты говоришь, я бог. Подавляющее большинство родителей не справляются с этим соблазном. Говорят, я бог. Проявляется это в каких-то мелочах, которые вы знаете хорошо. Там надо есть кашу, потому что надо там, не знаю, то, да. Б-б-б-б. Но помимо всего прочего, да, ох, они отыгрывают вот этот самый образ взрослого. Но просто отрываются на всю катушку, по полной. Так или иначе, нам всем, включая вас, как выяснилось, хочется быть значимыми. Тут у тебя есть колоссальная возможность быть значимым. Он по определению считает тебя значимым. Ну, вот, собственно, и все. И он становится для тебя значимым. Это педагогика. Если я, как взрослый, начну рефлексировать и говорить ребенку, слушай, усомнись, я понимаю, что ты видишь во мне вот того самого Бога, усомнись, потому что сомневаться вообще правильно. да? Что и про тебя, папа, ты знаешь, и про меня. И вообще про все остальное. Окей, начинается какая-то другая история. вот То самое рефлексивное состояние, интересное, очень человечное. И так далее. Так что в этом смысле, что ты думаешь, я на своих родителей иначе что ли, смотрел? Ну, что ты думаешь, мои родители иначе смотрели на своих родителей? И здесь твои также будут смотреть на тебя. То есть, да? Он взрослый, а я... Тогда классное продолжение этой темы. Крайне
1: популярно искать вину в родителях тем более все это вот выучили, слово «травма». Uh-huh. Ты как э, человек, опять же, с режиссерским образованием, видишь, как на этом, ну можно сказать, прям паразитирует uh-huh. современная поп-культура. Uh-huh. да, Каждый сериал нетфильсовский. Да, огромное количество. Все обчитались Воглера, все обчитались uh-huh. Ида Филда. И вот Абсолютно. мы теперь все пишем про вину, тащим боль из себя э, и так далее и тому подобное. Очень хочется сказать, что все плохое во мне папина. Конечно. А все хорошее мое. Точно. Но мне кажется, что это неправда. Тоже точно.
0: Как понять, какое говно папин, а какое мое
2: уже. Зачем? Просто давай, догов... я не говорю, что не нужно, просто объясни, зачем.
0: Это классный вопрос. Я когда познакомился с тобой ну, в интернете, я стал все, любое действие, зачем? Зачем? Ну, это
2: очень работает. Согласен. Значит, мне
0: это для того, чтобы лучше себя узнать. И понять, вот где я все-таки неправильно воспринимал отца, чего скрывать, для меня отец был кумир. Угу. И это неправильно. Сейчас я это понимаю. Почему? Потому что это состояние измененного сознания, в котором я реально считал, что мой папа, который ростом метр восемьдесят девять, он высокий, но я говорил всем, что он два метра тринадцать сантиметров. Да, и потом мой учитель физкультуры долго ломал голову, почему он не знает такого баскетболиста. То есть я неадекватно его оценивал, и потом у меня в каких-то вопросах
2: наступало разочарование. Ну да, оно бы тебя и так наступило, ты не переживай. Но мне кажется, что в этом смысле мы немножко варим воду, потому что, слушай, ну да, так устроено обыкновенное чудо Шварца. Да, вот со всем этим замутом обо мне заговорила тетка по материнской линии. Ну, заговорилась и тетка по материнской линии. Не-не-не, я тогда уточнюсь. Давай. Зачем это? Это не для того, чтобы
1: за бокалом вина разобраться в себе. Это прямо для того, чтобы определить, кто я такой. Потому что моего отца не стало 7 лет назад, угу. но его квартира до сих пор не разобрана. Там дом-музей, да. мемориальная память. Мне рано или поздно надо приехать и разобрать их. Угу. Там огромное количество артефактов. Угу. Там висят артиллерийские погоны моего деда. А рядом стоит бюст Николая II а рядом стоит фотокарточка, папа куда-то бежит, и так далее, и тому подобное. Я понимаю, что, может быть, излишне красивая литература, но тебе кажется, что
2: из этого я должен забрать? Я я, я тебе могу рассказать, как я поступил в такой ситуации. Только у у меня папа умер. Ну, мы с ним были довольно близки, у нас были разные отношения. В Петербурге он умер в Израиле. да. И в Петербурге он значит продал квартиру. Ну, условно говоря, эту квартиру нужно было освободить через два дня. И вот, соответственно, мы с женой приехали. Через два дня надо ее освободить. А там все то же самое? Конечно. но это Плюс к этому эта квартира моего детства. Слушай, я так посидел, 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 покурил, покурил. И оставил все просто. Вообще. Можно и так. Я не горжусь этим. Я просто говорю, что есть кроме варианта разобрать, есть вариант не разбирать, есть вариант разобрать наполовину. Во варианте разобрать наполовину. Где эта бритва, угу. которая отрезает
1: мое, я хочу это забрать себе. Забери. Я... Ну, а если мы сейчас отвлечемся от конкретных вещей, от конкретного портрета, mm-hmm. бюста, стакана, пепельницы, зажигалки, и перейдем к вопросу ценностей. Я не понимаю, я от чего-то из папиного наследия уже отказался, а что-то из этого так срослось со мной, что я не понимаю, мне надо оторвать.
2: Сереж, да. вот давай, если мы... Да, Про давай. педагогику, задай вопрос. Как мне отделить mm-hmm. ценности
1: моего отца от моих собственных, рожденных моим сознанием и моим жизненным опытом? Мой
2: ответ, мой вопрос знает Паша хорошо. Что я сейчас спрошу? Я спрошу, зачем тебе это? Угу. Дальше я понятия не имею. Я ведь не психотерапевт. да? Но вопрос, зачем, он помогает на самом деле открыть какие-то вещи. Ну, воля твоя, но я не понял твоего ответа на вопрос, зачем. Потому что в этом смысле, слушай, ну мы все сложные системы, в нас намешано дофига всего. И то, что ты называешь, что у меня от папы, это давно уже твое на Я самом хочу деле. быть
0: настоящим. Я не хочу быть производным от чьих-то, пусть родного мне человека ценностей, которые мне на самом деле не близки. Чувак, но мне ну, с детства ну, рассказывали. Паша, ну если
2: ты поймешь, например, что это в тебе, потому что тебе мама об этом много говорила, у тебя что, ты с большей легкостью это сможешь от себя отделить,
1: разве? Ну, я знаю, как кажется ответы про меня и про Пашу, Давай. потому что у них не получилось. Что? У отцов не получилось, они нам не примеры. Это не героический я образ. Я понимаю, что вы говорите. Это, это люди, которые на определенном этапе своей жизни повернули не туда, сдулись. Можно выбрать. Сереж,
2: да. ну пойми, но в этот момент что я хочу сказать. Предположим, ты понимаешь, что у тебя привычка определенным образом на что-то реагировать. Она да. пришла от папы, бессознательно и так далее. Да? Да. Предположим. Предположим, что так. Следующий шаг какой? Ты говоришь, я хочу избавиться от этой привычки. А если она твоя? А если, если тебе с ней хорошо? Если это часть твоей самости... Зачем от нее избавляться, потому что это папина.
1: А если это не привычка, а часть идеологемы это часть какого-то культурного Тем более, кода.
2: Если это часть культурного кода, то мне кажется, нужно говорить о тебе, о твоем культурном коде. Папа, понятное дело, что он, что он к этому имеет определенное отношение, до него ты дойдешь, когда ты захочешь про это, там я не знаю, и да. так, далее, так далее. Но мы говорим о тебе, ты такой. Мы сложены из очень сложной мозаики. Очень сложный. Теперь в этом смысле. Но мне кажется, этим заниматься, это немножко, как говорила моя мама, катать шарики из говна. В смысле, мы просто копаем, чтобы копать. Да, потому что, еще раз, мы не говорим о Паше, на которого я сейчас смотрю, да, да, у которого, так сказать, идет линия по левому плечу, и вот я могу предположить, что это его или него. Это ты. У тебя что-то от папы, а что-то от мамы, а что-то у тебя от э, речи, которую ты случайно услышал по телеку, а что-то у тебя из книжки, а что-то у тебя, потому что девочка тебе, там я не знаю, что-то сказала, или мальчик и так далее, и так далее. Это ты, но ты есть цельный-то все равно. И от того, что ты узнаешь, окей, это от папы. Ну, дальше ты можешь начать париться, действительно, это от папы, но я ценю это или не ценю, оставить это или не оставить. Мне кажется, надо копать себя, а не других в себе, короче говоря.
0: Ну, это красиво звучит, только папа условный, да, хотя и мой тоже, и условный, он за время моего детства и юности uh-huh. успел мне столько вгрузить, и я этим хорошо успел воспользоваться, uh-huh. что к 25 я начинаю хвататься за голову и говорить, зачем я все это сделал, я этого не хотел. Это мне
2: рассказали, я начал да. реализовывать,
0: потому что, ну, ну как... Потому же, ну, что папа, надо, ска... папа, папа
2: говорит, правильно, ну, окей. Он да, же не мог ну, меня круто, обманывать. Ну, это крутое открытие. Ну, я, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну и что? Это верно. Ну, это, ну что это меняет? Это сделал ты. Да, я давай. не снимаю с мне... себя ответственность. Ну, отлично, да. это сделал ты. Неважно, вообще неважно, не хорошо это или плохо. Значит, мы говорим о тебе. В тебе намешан папа тоже твой, абсолютно точно. Слушай, не знаю, я про себя открыл в какой-то момент, к счастью, довольно давно. Что вот такая вот у меня есть была, я надеюсь, да, такая взрывная очень часть моей натуры, которая работала определенным образом. Но в какой-то момент я понял, что она от папы ко мне пришла, вот ровно от папы. Ну и что? Если бы она пришла не от папы, я не захотел бы с ней поработать, и от нее избавиться? Захотел бы. да? Я ловил себя на том, что от папы-то поднасрал действительно. Но это смешно, я ржу в голос в этот момент. Что папа поднасрал? Что? Да, мне что, отмотать время назад? А может, не поднасрал, а может, у него жизнь такая была. А может, это его папа. А может, это из-за, войны, которую он пережил. А может, слушайте, это как раз и есть, мне кажется, варить воду. Мы вот сидим три мужика. Цельных и сложных в своей цельности. Сложных, рефлексивных, страдающих, мучающихся. Но цельных все равно. Если не избавляться от старых конструкций, я имею в виду заимствованных где-то
1: там, в прошлом, родительских и так далее, то как будто бы не освободится место для нового
2: опыта. Откуда такая идея у тебя, что твое место в тебе конечно?
1: Не предлагаю сейчас заходить на территорию религии, но просто это угу. очень яркий пример. Я, например, С удовольствием. Я вырос в православной семье, угу. ходил в воскресную школу, был угу. алтарником, таким угу. прям крепким православным ребенком. Угу. В какой-то момент, не переставая быть православным, вокруг все меня стали ездить на випассаны, пробовать какие-то индуистские опыты. Иные практики. Иные практики. Позволил ли я себе этого? Конечно, нет. Причем я внутри понимал, что меня не беспокоит отношения с Богом. То есть я, продолжаю оставаться верующим человеком, понимал, что невозможно представить себе всесильное существо, которое осудит меня за то, что я посидел, сложив руки...
2: Нет, потому ну, что я от себя скажу, не сочти это за да, агитацию, но да. в не имеет никакого отношения к религии и индуизм. Ну, так или иначе, в общем, я понимал, я понимал, что от того,
1: что пахнет не ладаном, а благовониями, угу. от этого ну, для меня внутрь ничего не меняется. Угу. Но я же... От оттуда. я же сын своего отца, угу. я же сын церковного староста. Угу. я ходил в школу, угу. я не могу просто поехать, ну, ну, в буддийский Сережа, храм. ну
2: и что, кто тебе сказал, что был несчастен, то что надо было ехать в буддийский храм, откуда ты это взял? Может, самое лучшее, что мог делать в этот момент, это быть алтарником лучшим на свете, кайфовать от этого, э, э, получать удовольствие от собственной цельности, от того, что ты не едешь на випасану в то время, как другие мудаки туда едут. А если там мое счастье, а если там твое счастье, то ты да. туда поедешь. А ты мог бы туда поехать и сказать: "На я туда поехал, я же был" лучшим на свете алтарником. О, боже мой, о, моя юность, о, моя свежесть, как у Гоголя. Это абсолютно, куда вектор направишь, туда он тебя и выведет. То есть
1: идея про то, что старую мебель нужно вынести, чтобы нет. освободилось место? Нет. Потому что нет. Комнаты, у комнаты нет
2: стен? Нет, у комнаты нет стен,
1: совершенно И там, и там может стоять и старая мебель,
2: и новая. И а я даже не знаю, что такое старая. Это же вопрос, что такое старое. Старое да. – это
1: то, то, которое когда-то принес отец, мать, старший брат, старшие друзья, просто друзья. Вот они пришли, поставили. У многих моих друзей, опять же так, вот тебе стул. На нем крупными написано христианство. Да. Человек присел на него, угу. лет в 14 встал и больше никогда не сидел. Угу. Но стул вот этот там стоит. Да. И он, я бы сказал, некоторое
2: место занимает. Это другая история. Эта история не про тебя, ты прости меня. Да. да? Потому что ты на меня производишь впечатление человека парищегося. Да, и человек, у которого есть стул христианства, не христианства, такой-сякой, я знаю, много разных стульев, да. продолжаю эту метафору, и так далее, и так далее. Окей, я просто говорю тебе, что мне кажется, что неверно из этого прыгать в то, что стул надо выкинуть. Наоборот, надо париться. Париться прикольно, парься. Ты приводишь мне пример людей, которые не парятся. Им поставили стул, они, так сказать, он и стоит. Они ни разу не подумали, зачем он там стоит, что с ним происходит. Но ты же не такой, ты про это думаешь. Да. Думай. Ну, поздравляю. Возвращаясь на твою территорию, в педагогику, я
1: ничего в этом не понимаю, поправь меня, если где-то ошибусь. (свес) Разве когда люди везут детей в места своего детского счастья, не понимая, что место здесь ни при чем? Понимаешь мой пример? (свес) (свес) Да. Разве они не делают то же самое? Нет. Отец когда-то возил меня на рыбалку, я тоже буду возить своего сына, потому что я вроде как был там счастлив, и вроде как папа там был счастлив.
2: Ну, такая, окей, да, давай родителям добавим просто приправу в виде того, что ты сказал. Ребят, дорогие родители, произнесите то, что только что сказал Сергей, и мне кажется, ваше совесть чиста. Да, хорошо бы понимать то, что ты говоришь. Если я понимаю это, это и есть рефлексия. Все отлично. Мы все так поступаем. Более того, мне кажется, это правильно, что мы так поступаем. Почему? Ну, потому что ты так же точно поступаешь и по отношению, я не знаю, к девушке, например, вероятно. Да, слушай, я там что-то такое клевое пережил, давай переживем это вместе. Я был в музее, мне зашло. Да, хочу, чтобы ты это тоже увидела, потому что хочу пережить это вместе с тобой или хочу тебе подарить это ощущение. Но тут появляется Но... социум, семья, да. люди, которые говорят,
1: ну, подожди, мы годами собирались за этим столом. Твоя бабушка всегда делала эти котлеты. Ну, Мы всегда здесь сидели. Как это вы не проведете с нами Новый
2: год? В смысле вы поедете в Марокко? Подожди, Сережа, нет. Это вектор в другую сторону пошел в этот момент. До этого момента мы говорили о вас, желающих отделиться. Вдруг ты перескакиваешь на родителей, которые мешают вам отделиться. Не только только
1: родители. Объясню. То есть твой отец был носителем какой-то традиции, Ну, кода, привычки. Ты почему-то... Либо унаследовал ее, либо, по мнению окружающих, должен унаследовать. Верно. Ведь мы так делали, ну, ведь что? он так делал, ну, ведь мы же ездили. И когда ты пытаешься найти ту самую бритву, Тебе отсечь, бывает трудно, тебе да.
2: бывает
0: трудно. Ну и что? А почему ты считаешь, что это две разные темы? Мне кажется, что это как раз грани одной и той же медали. У медали есть грани? Нет. Медали стороны, медали, не,
2: да. неважно. Ну, в определенном смысле, да. Я соглашусь с тобой. Да, но все равно мне кажется, что нам проще будет, если мы поймем, с какой стороны мы на это смотрим. Почему условные родители... Хотя, в общем, я не очень готов сейчас сказать, скажу, там все родители так себя ведут. Ну, условные родители. Да. Отцы, и дети, давай. Да, условные родители могут говорить... Это же наша традиция, мы собираемся за одним столом и так далее. Но это в определенном смысле никому не говорить. Отсутствие рефлексии. Той самой, к которой я вас призываю. Вот уже час, да, скоро. То есть, они должны да? подумать... Прости, мне я, кажется, они, угадать. то есть, мы. Да, да именно.
1: Они должны подумать, а зачем мы делаем эти котлеты, зачем мы здесь собираем? Что
2: со мной то сейчас происходит, когда я говорю Сережа, при том, что я же, да. ум, ты я Сережа люблю, да, я там Сережин папа, не знаю, да? да? Я понимаю, что Сережа, который говорит, слушай, я поеду еще Вихо сейчас там в Марокко, да. да, видимо, он что делает? Пытается да? быть счастливым. Отлично, золотые слова. Он пытается быть счастливым, да? Теперь я такой рефлексирующий папа, блядь, да это облом, что он не со мной хочет быть счастливым. Ну и что? Ну, окей, но моя рефлексия на самом деле в том и заключается, чтобы дойти до... Очень понятной, к слову сказать, точки. Сереженька подрос. Значит, я тоже могу попробовать попытаться, во всяком случае, быть счастливым иначе, не в этой очень странной связке, которая, возможно, никогда и не было, да, вы абсолютно правы. Когда он должен сидеть за этим столом, мы будем пялиться, значит, в телек жрать, я не знаю, что там оливье, да, там пить шампанское, да, и, и, и обостремся по какому-нибудь да. поводу под конец вечера. Ну, все, это же про рефлексию, это то же самое. В этом смысле, это та же самая тема. Так что мне не кажется, что, понимаешь, там, я не знаю, общество или все родители, или вообще все старшее поколение говорит, ведите себя так. Мне кажется, мы квиты, все мы ведем себя примерно одинаково, потому что если мы начинаем думать, чего я хочу, за. Зачем? Да, вот ответ на этот самый вопрос. Зачем мне, чтобы Сережа провел ту ночь со мной?
0: чтобы быть главным в этих отношениях. Я думаю, ответ такой. Старик,
2: если папа способен сказать, дать тот ответ, который ты сейчас даешь, это заоблачный успех. Все.
0: Но ну, мой папа так не говорил, Отлично, но я ну, это ну, чувствовал. Ну,
2: я, не, 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 вот тут, ту тут, тут. Слушай, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если папа, ну, вдумайтесь в это такое. Зачем мне Сережа за столом? Я хочу быть начальником Сережи. Ну, ты понимаешь, какого уровня? Что папу надо поздравлять. Да. Это глубинное открытие про самого себя. Теперь, более того, мы можем прогнозировать, мне на 100% уверен. Да, но мы можем прогнозировать, что после того, что он такое произнесет, он набалдеет так, что ему захочется провести новый год в одиночку вообще и подумать о своей жизни. Ну я не знаю, ну или, да, много или он еще сам полетит в Марокко, в итоге. да,
0: да. Слушай, у меня вопрос как отца. А как мне почувствовать момент? Может быть, есть какой-то способ? когда мне нужно перейти из отношений с моим сыном, как отец и сын, в смысле взрослый отец и маленький ребенок, как понять, в какой момент надо переходить в отношения двух взрослых людей. Я боюсь его пропустить этот момент. (связать) (связать) А зачем тебе? Потому что у меня ощущение, что я со своим отцом, (связать) я долго ждал. Я ему боялся показать в 25 лет, что у меня татуировки.
2: Это не потому, что он с тобой вел себя не как со взрослым на мой взгляд. Почему? А потому что на мой взгляд он не вел себя с тобой как с живым. Смотри, мы вот мы уже поговорили о том, какие мы сложные. Да, в нас в каждом из нас намешано дофига всего. Помимо мамы, папы, упомянутой, в нас намешаны культурные коды, национальность, привычки, пристрастия и так далее, и так далее, и так далее. Более того, это меняется. Иногда день ото дня. Ну, уж точно меняется за жизнь много-много-много раз. Да? Окей. Да. Да? Okay. Значит, моя гипотеза, гипотеза, я говорю просто из уважения к вам, моя уверенность на самом деле заключается в том, что это вообще не зависит от возраста. Возраст является таким же фактором, изменчивым, как многое-многое-много чего еще. И в этом смысле тоже не хочется говорить банальности. Ну, а вот сейчас я могу взвыть и сказать, ну, уже видели детей, которые мудрее, чем там, не знаю, какие-то взрослые. Ну, видели, конечно, все видели и в обратную сторону видели. Угу. Следовательно, мне кажется, что твоим сыном нужно вести себя как с человеком цельным, который перед тобой, у которого есть определенный набор вот тех самых факторов. Он представляет из себя все. Он
0: шесть вот. лет ставил себе серьгу. И мне моя мама, его бабушка, говорит, Павлик, Ты охерел. Он не сам вставил себе серьгу. Он пришел к маме и сказал, «Мам, я хочу серьгу». И он ее вставил. Я офигел, что ребенок в 6 лет с серьгой. И потом я... Ты офигел. Да, я офигел, я долго с этим... Угу. смирялся, потому что? Я... потому что на меня давило общество, что нет, не может у такого маленького мальчика быть серьга. А. Но ну, мама объясняет, что не, ну, не может
2: быть у ребенка серьга. Потому что? Потому что ребенок в 6 лет... Что у него отвалится ухо. Нет, что? ну это а?
0: просто ненормально. Ну, ненормально То в 6 мы не лет. пойдем.
2: Ты говоришь, дальше мы не пойдем по этой дорожке, с мамой не буду ходить, с обществом, все, пошел нахер. Да, я такой, почему нельзя? Потому что. Ну, это что?
0: Ну, по- ну, это да, наверное, да.
2: Ну подожди, ну ты же работаешь психотерапевтом, чувак. Я не хочу заменить твоего психотерапевта. Да, мне есть что делать. Но ты говоришь, я охерел от того, что он с Серьей в ухе. Я говорю, а чего ты охерел, Паш? Ты говоришь, пошел нахер, я не буду с тобой про это разговаривать. А
0: я охерел, потому что, во-первых, это не вкладывается в мою картину нормы для маленького ребенка, желание и то, что. Маленький ребенок не должен хотеть Серьгу в ухе. Да, это странно. Я не мог так сделать.
2: Прикольно, ты не мог так сделать. Окей, нормально. Если бы у тебя была девочка, ты бы знаешь, сколько не мог сделать, как она. <свят> это такой же фактор просто. Время поменялось, рамки поменялось. Это не говорит о твоем сыне... Кстати, я сейчас тебя огорчу. Это не говорит твоем сыне, на мой взгляд, ни хорошо, не ни плохо. Да, это говорит о том, что он захотел серьгу в ухе. Это могло произойти под воздействием самых разных факторов. Офигенно. Шесть лет тут ни при чем, на мой взгляд. Мы говорим про восприятие другого человека и про восприятие людей вообще. Да, мне кажется, что дети в принципе опасный термин. В этом смысле иджизм это опасно. Во многих смыслах опасно, кстати. Просто мне кажется, эта история на стороне Б, на второй грани, как ты любишь говорить, медали,
1: появляется другая история. Откуда у тебя история про то, что так нельзя? И не, не возвращаемся ли мы к предыдущей Потому что у меня
0: был, были, серьги. А, у меня были... Просто не, не,
1: не видишь ли ты связи между тем, что ты в 25 лет не можешь показать отсюда татуировки? А в шесть лет говоришь малышу, ты не можешь прокалывать ухо. Он не говорит, судя по всему.
0: Я полгода пытался найти форму, в которой это можно сказать, а потом я понял, что пусть делает, что
2: хочет. И надо от него отвалить. Да, но мне это кажется еще раз. Я, я тебе не судья, не, не, не мама, не психоаналитик, но мне кажется, ты попробуешь ответить на вопрос, почему со мной это происходит, почему, зачем. Но не давать ответа такого, как ты мне сейчас дал, по кочану, а просто проверить это. Там, это вообще не очень сложная модель, мне кажется. Мне кажется, что ответ, потому что так проще. Я действительно. Бо... Если, я меня бо... готовые, ну... если у меня готовые формулы, мне так намного проще жить. Да, Исторически человек консервативный выживал намного лучше. Естественно, он тоже банальщина. Потому что любопытный, понимаешь, и гибкий высовывал голову из э, пещеры и получал по кумпулу в этот момент. Да, консервативный сидел и говорил, ну, не да? Ну, окей, мы так устроены все. Ты, ты, я, кто угодно. Все люди так устроены. Нам легче в готовых моделях. Мне легче, если Владимир Владимирович Маяковский напишет мне, что такое хорошо и что такое плохо. Одна из самых вредных книжек, которые я знаю. Но человечность наша, на мой взгляд, заключается как раз в расшатывании этого. В том, что мы разные, в том, что мы сложные, в том, что нам разного может хотеться, в том, что в нас поднимается, знаешь, как говно весной в пруду, самые разные желания, а потом опускаются. И хорошо бы понимать, что со мной происходит. Это и есть кайф. Это как, ну, это как роман такой, который ты читаешь все время.
0: Раз этот роман ты сам? Точно
2: да, я <св WOW> на невидимом фортепиано.
1: Мне кажется, это та самая ситуация, когда надо сделать паузу и обсудить. Потому что та ситуация, в которой ты, паш человек покрыт татуировками, запрещает э, своему сыну носить серьгу, она как будто требует отдельного разговора.
0: Я не запрещаю Леве носить серьгу. Уже. Но эта ситуация меня реально выбила из колеи, и она нестандартная, когда ребенок в 6 лет прокалывает себе ухо. Да, он это делает не сам. Он живет с мамой, и они вместе сделали ему серьгу. Я полгода с этим пытался смириться.
1: Но поскольку мы записываем эти комментарии без Зицера... Я... И без Левы И без Левы Я поиграю в отсутствие Димы в психолога. Первый мой вопрос, нет ли вероятности, что Это твой способ общения с мамой Левы?
0: Нет, это вообще не об этом, но я очень переживал. И, честно, Дима ответил. Дима в подкасте, на самом деле, он прям попал, знаешь, вот так вот, как будто бы в падении был удар и в самую девятку. Он попал. Моя реакция связано с тем, что я беспокоюсь, что это очень опасно. Что общество будет воспринимать моего сына как э, такого, знаешь, агрессивного. Я ему даже говорил, это очень много о тебе говорит. Люди будут смотреть и на тебя думать, оба, какой понтовый парень, какой рисковый, какой такой нестандартный. То есть, по
1: сути, ты выступаешь как стандартный родитель, который говорит своему ребенку, не высовывайся, будь как все. И
0: это ужасно. И это просто ужасно, когда я это понял. И ты знаешь... Я действительно рефлексирующий человек, но у меня почему-то этого вообще не было в голове. Я абсолютно был уверен, что ему в школу, в первый класс, и нельзя ходить с серьгой. Я более того, я, 32-летний на тот момент мужчина, придумывал... Лев, прости, придумывал сказки о том, что мне сказала директриса, ну, я с ней действительно виделся, но она мне этого не говорила, что он должен снять после подготовительной школы серьгу, чтобы его взяли в первый класс. Потому
1: что, по правилам этой школы,
0: серьга только с третьего класса. Это знак особого отличия. То есть я вот серьезно своему сыну это пытался сказать, потому что я за него волновался, беспокоился, и вот да, я ему врал. Но он, слава богу, молодец. Он не сдался. Я так его зауважал ты знаешь, он не, он, он, он не снял. Он не снял. Он не снял. Он хочет... Но на
1: маму оперся в этом вопросе.
0: Ты знаешь, в разговоре со мной, он не давал заднюю. Mm. Он не давал заднюю. Но он, он и не
1: говорил, это мама разрешила отвали
0: Он говорил, что я сниму, я сниму, если в школе надо будет, то я обязательно сниму. Потом он пошел в школу, там он естественно, никто ничего не сказал, и он ходит с ней, иногда он ее снимает на спорте, когда он играет в баскетбол или на брейкдансе, когда нет, он в ней, и никто ничего не говорит, и папа успокоился, то есть я. И в этот момент я думаю, какой он крутой, что он дожал свое желание, что он не пошел у меня на поводу, я просто снимаю шляпу, а он не снимает серьгу.
1: Неплохо. Тут на самом деле очень подходит историческая иллюзия на то, что, возможно, ты знаешь, что казаки носили одну или две серьги, это одна из теорий, обозначая тем самым, кто единственный сын семьи, а кто нет. И когда на войне сотник или десятник смотрел, кого послать в разведку, он смотрел на серьги в ушах. Если их две, значит, это второй сын в семье. Родители не останутся с одним ребенком, бездетными. Без, без бездетными. А, а если серьга одна, то все хорошо. Поэтому твоего сына никуда не пошлют, не переживай. Мы с Пашей часто пытаясь обрисовать наше общее беспокойство что как будто мы между поколений подзастряли, между двумя поколенческими конструкциями. Вот, например, на примере отношений с женщинами и так далее. С одной стороны, спереди уже подъехала новая этика со со своими требованиями, со своими требованиями к нам, к мужчинам, какие мы должны быть в отношениях, в семье, на работе и так далее. Но мы, если честно, еще наполовину тела, как кентавр, застряли в том, в старом, в отцовском, где женщина-трофей, где много девчонок классно, и мы другу угу. хвастаемся, и в Инстаграме открываем, смотри, какая. Угу. И вот это все. И классно встречаться с молодой, красивой, а со старой, некрасивой, не классно угу. И как будто бы в силу просто вот этого половинчатого возраста действительно есть ощущение, что одна рука засунута здесь, в этот, там держится запороченный на а другая здесь, а тело так трепыхается ну, на-, на ветру.
2: Ну, а ты считаешь, что в моем поколении, когда мы были между теми, кто был молодым сразу после войны, и теми, кто ощущал, что сейчас все это развалится, мы не так же трепыхались на ветру? В женском вопросе, например? В любом вопросе. Опять в женском, да? Но в женском чуть больше консенсуса было. Хотя нет, кстати. Хотя нет, вообще нет. А какое у вас было... Трепыхание. Где вы трепыхались? Да,
1: где, где было беспокойство?
2: Слушай, на советские времена же с этой точки зрения были очень странными, потому что как бы с одной стороны было социальное равенство, было социальное, я подчеркиваю, слово, да, с точки зрения государства и так далее, и так далее. С другой стороны были глубинные как бы смыслы, то, о чем ты говоришь, когда, ну, какое, блин, равенство, ну, там, мужик должен... И это такая дихотомия довольно крутая была, и это было круто, и это было интересно, это было очень сложно, и это надо было решать, и надо было выстраивать также точно отношения с женщинами. И нужно было самим себя рулить в ту сторону, что, слушай, даже да, личностно мы равны, да, несмотря на то, что на то, чему тебя могут научить там, не знаю, предыдущее поколение или транслировать даже женская часть предыдущего поколения. Всегда будет одно и то же. Более того, на мой взгляд, девочки парились точно так же про парней на похожие темы или смежные темы или может немного другие темы. Мне по-прежнему кажется, что то состояние, которое вы описываете, есть жизнь. Что вы никак не можете это принять. То есть так будет до конца. Да. И со всеми.
1: Да. Блин, просто всегда кажется, что есть ребята попроще. Попроще. Есть ребята, которые
2: мебель не трогают. Ну, тебе-то зачем быть ребятами попроще, если ты посложнее?
1: Потому что есть ощущение, что в состоянии попроще покой на свете счастья нет, но есть покой и
0: воля. Ну, может, да, может, нет. Может, там не были с тобой. Видимо, в силу того, что мы представляем конкретное
2: поколение 30-летних... Вам а... кажется, что это связано с этим? Приходит мужик 55 и говорит, парни, да не с этим. Вы такие, да с этим, с этим. Ты нихрай не понимаешь. Я говорю, слушайте, парни, да не с этим. я, Ну, типа, Но никогда
0: женщина даю. не была в такой силе, да. как она сегодня. Этого никогда не было. Ну, хорошо. Ура. Это, конечно, наверное, хорошо. Но это что-то новое. И это постоянные тиски. У меня нет ощущения, что мои родители, которые были молодыми в
2: 80-е годы в Советском Союзе, угу. что они это испытывали. Нет, них... С этой точки зрения я думаю, что нет. Но это была другая система координат. Она поменялась. Система координат поменялась сейчас на такую. Дальше будет следующее.
1: Да, но ну, о чем и речь была? Угу. Что в этой системе координат нам уже говорят, это мы как эти, как пилоты аэрофлота, у которых недавно карты поменяли. Угу. С одной системы их переключили на другую. Угу. Мы учились летать по тем. Вот наши с Пашей отцы... Как выяснилось, оба ленинградские бунвиваны такие. Мы шли туда, на Невский, в Катькин садик, угу. выпили в э, саду Эрмитаж, а потом в как бар вот И дальше вот это. И ты живешь 14 лет в этих рассказах про то, что познакомились там с этой, там ну, с этой, это поля понимаю, да. в ощущении того, что у тебя должна быть очень красивая женщина, потому что твоя мама очень красивая, и дедушка однажды тоже познакомился с очень красивой бабушкой в парке Горького, потому что был и так далее. И вдруг ты попадаешь в общество, да. где вообще стыдно сказать, моя женщина красивая, потому что это объективация и так далее, и тому подобное. И ты можешь с какой угодно иронией к этому относиться, задирать свои 33-летние брови говорить, господи, какая объективация, ребят, давайте попроще. Но все, мир поменялся, система угу. координат поменялась. Угу. И из-за этого ощущение, что, несмотря на то, что мы начинали наш разговор с того, что мы не повзрослели, а здесь вот в этой истории, есть ощущение, что ты наоборот немножко динозавр. А что... это и
2: есть взросление, что ли? Точно. Взросление – это когда у тебя появляется больше инструментов. В этом штука. Мне кажется, что это все. Да, потому что я хотел было сказать умение адаптироваться в новой ситуации, и сам себя прервал. Нет, нет. Мы обязаны мне... Обязаны – тоже слишком сильное слово. Здорово, если у нас ящичек с инструментами растет, что я знаю, как я, как я это делаю при помощи каких инструментов. Что вы, кстати, сейчас и делаете, между прочим? Вы нарабатываете инструменты, адаптационные инструменты. Слушай, я хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Но разве это не похоже, не знаю, на на, э, э, приезд в другую страну? Ну, что, ты жил в одной системе координат, потом раз и оказался в другой. Сейчас, действительно, с этим чуть попроще. А в наши времена с этим было, ох, как посложнее, когда, понимаешь, ты оказываешься в 89-м году и оказался в Польше, например, там, или в 88-м. Слушай... Без Google-проводчика. Абсолютно. Дело дело не в языке, а дело в кодах. А потом в 90-м году я оказался в Израиле. Жух! Да, ну, а потом пошло-поехало и так далее, и так далее. Ну, ну, сложно, ну, сложно, конечно. Ну, и чувствуешь себя лишенным опоры, чувствуешь себя беспомощным, чувствуешь себя динозавром в мои, там, не знаю, 20 лет тогда. Но с этой точки зрения, ты же про это паришься, ты же это проверяешь, ты проверяешь, где эта точка опоры есть, и с чем ты согласен, и с чем ты не согласен. Ты над собой работаешь, ты меняешь себя, где-то ты, возможно, меняешь общество и влияешь на него. Ну, круть. Да, но... Вот он тот самый вопрос.
1: Вот я тебя чувствую динозавром, который здесь уже переоделся в модное, но хвост все еще торчит, да. он прорвал джинсы. Да, это очень важное, очень важное открытие про себя, на мой взгляд. Я имею в виду, мне его надо отпилить, спрятать или надо честно сказать всем вокруг, друзья, вот, я... мой вот, мой хвост, вот мой хвост вот мой хвост, вот такой я с хвостом буду тут ходить. Я бы хотел с хвостом, но у меня ощущение субъективное, угу. что наступают времена, когда хвост не особо
0: приветствует. Да просто страшно за то, что у тебя этот хвост, и то, что вот я конкретно общаюсь, у меня молодые студенты, им 20 лет, в высшей школе экономики. Слушайте, ну, а, может, я, я, боюсь я боюсь при них иногда говорить, ну, давай, Подожди, вещи. подожди
2: да, раскроем метафору хвоста все-таки. Что, что вы имеете в виду?
0: Ну, хвост это то, что мы с Серегой ну? едем в поезде к тебе в Петербург так. и обсуждаем. Э, слушай, Серег, а почему до сих пор мы женщин воспринимаем как трофеи? Ну, типа закадрил вот этого, переспал, угу, стой. Угу, угу. Ну, то есть это явно хвост наш. Мы обсуждаем женщин по-прежнему. Объективация. Да. Это хвост. Ты хотел бы это поменять? Мне у меня, кажется... кстати, это не так. Я е- если... должен,
2: должен тебе п- признаться, при том, что я старше тебя на 20 лет, как мы сегодня выяснили, да, у меня это не так. И пожалуй, так не было. Нет, пожалуй, было когда-то. Куда я денусь, вы что? Да, я так или иначе родился в этом городе, родился в этой культуре, рос и так далее. Но мне повезло, правда, мне довольно сильно повезло. Повезло с друзьями, повезло с тусовкой, повезло с... Ну, повезло, это от меня не зависело вообще.
0: Мне некоторые пупырышки на этом хвосте
2: дороги. Я не хочу от них отказываться. Ну, к не отказывайся. Это не современный как-то страшно. Хорошо, их, современным пластырем модным. То есть, смотри, я, про что я с тобой говорю-то? Все равно мы приходим к вопросу, чего хочешь ты. Ну, слушай, у этого вопроса есть крайность у ответа на этот вопрос. Одна из крайностей – это маниакальные психозы. Ты говоришь, я настолько не готов быть социальным и расставаться с какими-то вещами, что я маньяк. Окей, ну давай от этой крайности мы чуть-чуть начнем приближаться к так называемой норме. Отлично, есть у каждого из нас, сидящего за этим столом, и у каждого из нас, кто слушает нас сейчас, есть вещи, которые его, ну сказать, являются его тайными причудами, давайте назовем это так, которые ему дороги, про которые, возможно, и не расскажут в каком-то обществе. Ну и что? Пока ты не перешагиваешь через закон, волю другого человека, свободу другого человека, вне зависимости от возраста, пола, национальности и так далее, мне с этим мог. Тебе нет?
0: Это опасно, потому что в современном мире какие-то
2: вещи говорить уже опасно. Это опасно. Точно. Просто смириться. С чем смириться-то? Где конфликт? Это опасно. Ну, и ты либо говоришь, окей, я понимаю, что это опасно, но я ощущаю этот драйв, я рискую... Меня приводит в состояние какого-то там, не знаю, эффекта, не эффекта, конечно, да, возбуждения, не знаю, интеллектуального возбуждения. Либо ты говоришь, это опасно, я заткнулся. Но ты решаешь, ты хочешь меня совета, как поступать? Ну, вряд ли он тебе пригодится. Почему? Потому что это индивидуально. Очень-очень. Потому что это выбор это ну, такой же, ну, да, такой бихевиаристская история то есть выбор поведения. Проверь, как тебе прикольно, сынок. Проверь, проверь прохвост, проверь без хвоста. Я рядом, пожалуйста, если я тебе нужен. Пожалуйста. Хочешь поговорить? Давай поговорим. Хочешь спросить, как это было у меня? Я тебе расскажу, как это было у меня. Хочешь э -э, спросить меня, что я думаю по поводу того, что происходит сейчас? Я тебе расскажу. Считаю ли я, что мой опыт для тебя критически важен? Нет. Хотел ли бы я, чтобы мой опыт был для тебя критически важен? О, Да. А кто бы не хотел, покажи мне этого человека. Я такой Сереге говорю, надо поступать так. Серега такой, точно. Все хотели бы. Да. Все хотели бы, но, но наша человечность в том и заключается, да, что мы присягаем. я хотел бы и мудак. <laughs> да, это, Дима, это твоя да, ущербность на самом деле. Ну, хочется, конечно, хочется. Если вы помните, в степном волке Гесса да, когда он, значит, оказывается в этом магическом театре, и он, значит, там бежит на одной двери написано: там, что такое 14-летних мальчиков, да, все девушки твои. Ну и понятно, что, да, ему хочется туда ворваться. но ну, может, и хочется, может, и не хочется, может, в определенном возрасте хочется, может, в определенном контексте хочется. Но человечность наша все равно заключается в свободе воли, да, в том, что мы можем выбирать, в том, что мы можем учитывать какие-то вещи, в том, что мы можем отказываться, а можем и не отказываться.
0: Я по-прежнему отказываюсь веритесь в то, что вот это вот э, все всегда одинаково, жизнь идет и она всегда меняется? Нет, это как бы правда, mm-hmm. но это теория. Mm-hmm. А на практике вот конкретно сейчас mm-hmm. институт семьи, опять отношения с женщинами, mm-hmm. он входит, на мой взгляд, в фазу, в которой он никогда раньше не был, вот вообще никогда. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что раньше муж и жена, они друг другу были нужны. Mm-hmm. Вот, вот иначе не складывалось. Mm-hmm. А сейчас нет. Сейчас выясняется, что женщина все может сама. Да прекращай
2: немедленно, господи. Где ты этого набрался, я не понимаю? Ну, раньше, когда-то давно... 50 лет назад. 50 лет назад тоже было устроено не так. Это было устроено. Ты расскажешь мне историю двухсотлетней давности, когда у женщины нет прав, когда она не может решать, что она хочет и так далее. И она вынуждена, бедняга, жить с мужем очень часто, потому что она из дома не не может выйти. Я диссер писал на эту тему когда-то. Да, и у меня там в первой главе было определение, определение семьи на самом-то деле, и мне кажется, не изменилось ничего. Мне кажется, что семья — это люди, с которыми я могу что-то, чего я не могу без них. Дим, ты ты крутой тем, что ты ну, панк от от действительности.
0: Но действительность такова, Ну, что сегодня семья совершенно... Это я с тобой не согласен. То есть ты не согласен с тем, что что, что сегодня... Хорошо, давай не с моим утверждением. Я вижу, у меня нет статистики, но я уверен, что цифры это подтвердят. Сегодня люди меньше вступают в брак и позже вступают в брак. Это же свидетельство того, что институт изменился.
2: Это свидетельство того, что меньше людей хотят этим институтом воспользоваться. Но суть не изменилась, на мой взгляд. Семья осталась семьей. Ну, давай вместе подумаем. Ну, а зачем мне сегодня, еще раз, не 20 лет назад, не 50 в твоем примере, хорошо, да? Ну, я за как было там в моем, там, отнимем 20 лет. Зачем мне объединяться с этой женщиной или с этим мужчиной? Действительно, у меня нет необходимости экономической, у меня нет необходимости социальной и так далее, и так далее. Есть необходимость быть с ней, ну, может, не 24 часа, но 16 часов, потому что со мной происходят какие-то сумасшедшие кайфы. Это единственная причина. Я вообще не знаю больше причин. Ну, честно, я правда тебе говорю. Ну, чтобы... Но как будто бы как в твоем собственном определении, я его повторю, семья – это то,
1: когда я могу с ними больше, чем я мог бы один. Ну, грубо говоря, да. да. Это как будто бы не только про кайфы, это еще и про возможности. Это да. про понимание того, что мы вместе строим некий проект да. жизненный, да. участвуем в нем вдвоем. Да. Могу ли я наоборот? Втвоем, в четвером и так далее. Так да? далее. Угу. Могу ли я переформулировать, если у меня не получается с этими людьми больше, чем я мог бы один, это не семья. В
2: известном смысле, да. То есть это повод на самом деле, мне кажется, подумать. И вот тут сворачиваем на опасное шоссе. Давай. Потому что как будто бы огромное количество
1: мужчин именно об этом и задумываются в критические моменты. Угу. Зачем я тащу за собой этот табор, пусть даже полный любимых и интересных людей, если без
2: них я мог бы больше... Мог бы больше в чем? Успеть в бизнесе, в карьере. Отлично. ну, Слушай, это это удивительное открытие ты сейчас совершил на глазах изумленной публики. Аплодисменты. Да, Да, пожалуйста. Открытие следующее. Да, ты говоришь, мои чувства... Херня. Мои, э, я не знаю, ощущения определенные от близких людей. Херня. Удовольствие от того, как я с своим э, шестилетним сыном вожусь на ковре. Херня. Бизнес все. Ну окей, ну, смотри, бывают такие люди, это точно. Да, но ты сейчас сказал, я что-то успею, и ты имел в виду только какой-то очень узкий сектор. Теперь радость от этой возни на ковре, да, или, или о долгом, я не знаю, ночном разговоре за бутылкой вина, или, да, она не меньше, чем от бизнеса. Я согласен как никто. Просто
1: в твоем определении очень классное противопоставление один и все. Да. Как я это услышал? Поправь меня, если это не так. Я слышал так, что если моя семья работает как проект, который усиливает меня, как Мы усиливаем друг друга, как ты понимаешь,
0: да, да? да это да, же проект да, сложный, да. да. Там тонкость, на мой взгляд, в том, что вот эта фраза «я могу больше с ними, чем без них», она не касается только дел в смысле Ну, конечно, я круче, бизнеса. если хотите,
2: мои ощущения лучше, мои там много чего можно накрутить. Да, но это важно, приважно, да, чтобы у нас не было иллюзии такой, что, окей, это циничное использование других людей. Еще раз, это, конечно, взаимные там, вектора, там, друг на друга работают. Конечно, про всех.
0: А мне кажется, что определение семьи – это «я могу без этих людей?» Но я не хочу, потому что мне не кайфово. Ну то же самое. То же По, самое. Ну,
2: в, в определенном смысле это то же самое. И отчасти тут же ответ на твой вопрос, вот когда ты же женой, да, вот тер про то, что ты ушел там с той работы, на эту работу. Окей, да, она, возможно, я понятия не имею, как устроена твоя семья. Но возможно, она отражает, возможно, она заставляет тебя задуматься, возможно, она заставляет тебя разозлиться, и ты говоришь, я хочу быть с ней, потому что это ощущение мне дорого, оно двигает меня вперед. Ну и наоборот, с ней то же самое, да? Ну, вот, не знаю.
0: Почти во всех выпусках «Безотцовщины» ты спрашиваешь наших героев про отношения с женщинами. И мы однажды уже с тобой говорили о том, ну, почему для тебя это так важно. Спустя вот эти семь разговоров с нашими героями, у тебя есть какие-то вещи, которые в тебе изменились, которые ты, извини, понял для себя в том, что касается отношений мужчины и женщины?
1: Да, Паш, это вопрос по-прежнему животрепещущий, потому что я, наверное, по-прежнему, если не обеими ногами, то полутора ногами все еще стою на попытке сделать максимально счастливый семейный проект. В смысле прожить жизнь без разводов, без вторых попыток, без э, того, что я тебя разлюбил и так далее, и и тому подобное. Большинство наших героев, по сути, прямым текстом или между строк, сообщают мне, что это не то, чтобы невозможно, а ставить себе такую задачу нелепо и глупо. Надо Я мог... просто жить и любить, и пробовать, и если получится, то получится, а если не получится, то получится по-другому, а, возможно, не получится вообще никак, а, возможно, получится не с тем, с кем ты думал. То есть, по сути, это все про то же, про будь здесь сейчас, не пытайся заниматься ненужной футурологией, или попытайся отделить эту ненужную футурологию от реальных планов на жизнь.
0: А можно я тоже присоединюсь к этим э, почтенным героям и задам тебе вопрос? А зачем ты ставишь себе такую задачу? Потому что для меня это звучит как... Знаешь, я в детстве, ну, 1 сентября, например, начинаешь новую тетрадь. И вот ты берешь, начинаешь новую тетрадь, и, например, тебе вот не нравится, вот как на первой странице, что-то... Да-да-да,
1: на... известная история.
0: И ты ее отрываешь. Да. я доходил до того, что, в общем, уже отрывать было нечего. Ну, там же 12 листов всего. И вот раз, оторвал 2, три, 4, а потом уже... ну не Красивая метафора, Не тетрадь. Да. Но это же то же самое. Хочешь спросить, есть ли в моей тетради еще листы? Я хочу понять, зачем. Как кажется, что в моей
1: 48, понимаешь? Да
0: Извини, как человек, который всю свою жизнь живет, вот у меня просто вся моя тетрадь, она, знаешь, она она вся в кляксах, я часто об этом думаю, она вся в кляксах, она вся испачкана, она вся перекрашенная разными цветами, она в ужасном состоянии, я про свою жизнь. — Мы ради этого
1: с тобой и придумали этот проект, ради этих разговоров, потому что, например, это удивительно, ведь еще там 3-4 года назад, я бы сказал, Я прав, потому что у меня там нет развода за спиной, нет ребенка от первого брака. Я женюсь... И буду до конца своих дней жить с этой женщиной. А сейчас я так не думаю. Я думаю, что ну и ничего страшного, был бы ребенок, зато у меня был бы клевый ребенок. И была бы, наверное, какая-то прекрасная женщина, с которой мы прожили бы какие-то счастливые годы. И пусть мы не, не были бы сейчас вместе, я бы совершенно уверен, что мы были бы с ней в хороших отношениях, потому что я в целом такой человек, который не ссорится навсегда. И в общем и целом, да, но я только сейчас к этому прихожу. А до этого я жил, и сейчас я с такой болью отрываю от себя эту мечту. О- огромный дом, мы в кашемировых свитерах, рядом бежит самоед, мы идем по пляжу. Понимаешь?
0: Ты понимаешь, что у тебя абсолютно американская глянцевая абсолютно. Меня
1: мой психотерапевт спросил, Сережа, откуда вы это взяли? Откуда? В смысле, сама картинка откуда? Почему от, почему вы мечтаете категориями фильмов про 90-е? Ну, типа вот этой вот... Бетховен. Да, да, фильм да, да, да. Типа откуда? Почему почему не история про то, что вы с женой поднимаетесь на Эверест, а ваша первенец у тебя в рюкзак Закет. Почему не такая? Почему вот
0: это вот ахинея про берег и и бежевые свитера? И там еще должны быть капкейки. Обязательно. И все все перепачкались
1: классным вареньем. Слушай, я думаю, несмотря на то, что я знаю, как тебе не нравится, когда мы наше поколение все валит на родителей, я думаю, что моя история очень простая.
0: Поколение мне не нравится я лично. Обожаю. Могу это делать.
1: Когда я понимаю, что я сам из семьи, которая развелась. Все мои друзья из семьи, которые развелись. Мету. Да, все вокруг из семьи, которые... То есть все вообще вокруг. У меня примеров счастливых семей, да, они есть. в У меня прекрасная семья моей мамы с моим отчимом. У меня прекрасные есть там бабушка и дедушка, но это уже э, как бы исключение из правил. И поэтому, по сути, ты просто растешь в э, обществе, которое тебе говорит, мы не знаем Рецепты счастливого семейного проекта. И ты начинаешь его выдумывать на ходу. Так, она должна быть младше, она должна быть с тобой в одной эстетической среде, она должна быть обязательно очень сильно нравиться тебе внешне, чтобы тебе потом не нравились другие женщины. А еще до 30 я жил в том, что она должна быть действительно православная. Понимаешь, православная топ-модель. Примерно вот в Такое ТЗ было до 30, понимаешь?
0: Ну, они существуют же, наверное.
1: Православные топ-модели? Православные топ-модели, если вы существуете...
0: Нет, подожди, а,
1: вот смотри Напишите на сигнал
0: спас ты, да. То, что ты формулируешь да. Это, знаешь, как для меня это звучит Вот как для человека, у которого вся тетрадь там переписана По листы Торчат скрепки эти железные Это звучит как то, что сложно получить нормальный брак Если у тебя не было до этого опыта Это большое счастье и удача, если с первого раза получается выбрать человека, который тебе подходит и эмоционально, и сексуально. И в бытовом смысле. То есть, я, когда слышу эти истории о том, что ну мы познакомились там, да, в старших классах школы, ну, начали встречаться, потом поженились. Ну, вот да, уже 58 лет вместе живем, все нормально. Я слушаю это, я просто не понимаю, как так могли карты сойтись, чтобы вот эти все были закрыты слоты везде 10 из 10 это просто невозможно. Особенно сегодня, когда у тебя есть. Инстаграм и вот это огромное количество вариантов Вариантов на выбор. Понимаешь, ты смотришь картинки, лайкаешь, все, это все вокруг тебя. И
1: это, кстати, давай здесь сделаем пометку, ну, для женщин вокруг. Это не Мы сейчас говорим про Инстаграм, это не про тело, не в смысле, ты не сравниваешь длину ног и объем бедер. Это вообще в целом про стиль жизни, что ты видишь, что а эти ребята живут вот так, а эти ребята живут вот так, а у кого-то вот такой партнер. А Ты как будто бы видишь гораздо больше вариантов жизни вообще.
0: Если делать пометку, метки да. вообще никогда ничего не продлину ног потому что все всегда про энергию про энергию да. никогда никого размеры не могли привлечь настолько чтобы от того человека с которым ты энергетически Совпаду. совпадаешь ты уходил ну я говорю про размеры ног ягодец и бюста вот короче это все работает по-другому но к чему я невозможно сразу Попасть в десятку. Это, ну, я не понимаю, как это сделать.
1: Пользуясь просто твоей метафорой удачной про тетрадку, из которой вырывают листы, и ты вот говоришь, что моя чистая, а твоя грязная. И дело же не только в этом. <laughs> нет,
0: в... а смотри, моя грязная, а твоя не У тебя ее просто нет.
1: Нет, моя чистая, в смысле, она передерганная, она вырванная, там вырваны листы, вот они торчат, видно, что они вырваны, mm-hmm. и это больно вырывать листы, да, на всякий случай. Ну, в смысле, это неприятно. Но самое главное, если продолжаю эту метафору, вопрос следующий. Кому сдаем тетрадку? Кому я готовлюсь давать чистовик? Такое впечатление, что я живу для того, чтобы потом, я не знаю, что это, страшный суд я жду. Кто должен прийти? Что это за учитель, который в конце такой, ну, давай, овцов. О, что это у нас тут? Ой-ой-ой. Перечерк, а ну-ка, Ильин, ну-ка, вот это я понимаю. Два листика осталось, но как идеально заполнены. Просто посмотрите, строка. Кто этот... То есть я же, по идее, сам с собой должен разговаривать. Я, я себе, э, как бы, учитель и это нет, я, я явно просто... Разница в том, что я живу все эти годы, как я тебе уже говорил, в какой-то репетиции, а сейчас вот я напишу чистовик. Но для кого? Кто его будет проверять? Я понятия не имею.
0: А Дима зицер тем, Директор в собственной гимназии.
1: Вот. С Димой продолжим. Не могу не спросить, как любить тех, у кого не получается? Я часто вижу своих друзей, не приезжающих к своим родителям, потому что у тех не получается. Не получается играть в ту игру, в которую хотели бы играть дети. То есть дети говорят... Я хожу к психотерапевту, я осознанный, я многое про вас понял, я вас разоблачил. Mm-hmm. Это от вас мои боли. Это он, Мам... это он родителям говорит? Да, 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 да. Человек, он, но... говорит, он говорит, это это не виртуальные люди, mm-hmm. к сожалению. Они, может быть, не так это патетично, и чекани каждое слово, как я, mm-hmm. и, может быть, это они где-то внутри говорят. Но я, например, тоже это прохожу. У меня прекрасное отношение с родителями, но я тоже страдаю разоблачением. Mm-hmm. То есть я начинаю быть вот этим вот вареньем воды, как ты это называешь. Mm-hmm. То есть я... ага. Вот это у меня от того, что мама... когда у нас. Да. да. Yeah. Бывает такое в отношениях. Mm-hmm. Я вижу и мужчин, и женщин, которые находятся с партнерами, у которых не получается в новую игру. Mm-hmm. Не получается в новую этику, новое время, mm-hmm. в эти новые отношения. Женщина привыкла, что мужчина должен за нее платить. Ее так воспитала мама, бабушка и так mm-hmm. далее. Или мужчина привык, что он должен быть альфачом дома и бить кулаком по mm-hmm. столу. Откуда взять любви к человеку, с которым не получается играть по новым правилам? Или это невозможно, и мы должны
2: покинуть эту площадку? Я думаю, что с разными людьми э, по-разному. Э, ну, во многих случаях мы должны покинуть эту площадку. А если это родители? Говоришь. Эта площадка не покидаем. А если это родители, то мне кажется, не надо манипулировать в данном случае словом «любовь». Да? Надо попробовать понять, что я делаю. Делать это вообще великая, великая штука, такая театральная вещь. Да? Что я делаю? Ну, что я обслуживаю, скажу психотерапевты, да? ну что я делаю? Я прихожу за этим, за этим, за этим, за этим. В чем состоит суть? на самом деле, моего визита. Я им нужен? Я хочу отдать этот долг или нет? Слушай, если мы имеем дело с человеком, который говорит, все, я видеть их не хочу, у меня огромный к ним счет. Если они не скажут мне такие-то слова, я видеть их не хочу. не хочешь видеть, не видно ну, что я могу сделать? Если мы говорим о людях, которые говорят, мы по-новой можем поехать, потому что сейчас я произнесу слово долг, что они говорят, что есть нек- некий долг, на их взгляд. да Или они считают, что необходимо быть с родителями. Или они не хотят родителей этого лишать и так далее. Перейти в техническую часть. Да, что и как я делаю. Я прихожу, я, мы обедаем, мы разговариваем. Я непременно рассказываю о том, как прошел мой день. Привираю что-то. Но все, не люби. Не хочешь, не люби. Это очень, очень важный сейчас
1: момент нашего разговора, потому что я вижу очень многих людей, находящихся в стадии делания. Угу. И это абсолютная ложь. Это, знаешь, когда у людей меняется голос, когда они берут трубку от от мамы.
2: Нет, нет, ты ошибаешься. Потому что в этот момент они не делают. В этот момент они считают, что они любят, они выдавливают из себя именно эту любовь. Они выдавливают из себя именно эти чувства, которых нет. Скажи себе, опять скажи себе правду, если можешь. Окей, нету сейчас этого, нету этого во мне. Задай вопрос, который мы с Пашей так любим. Паша теперь, зачем? да? Спасибо, зачем Павел. ты шляешься? Зачем ты шляешься к маме с папой? Это вопрос, который требует ответа, ей-богу. Да, потому что я понимаю, у всех у нас, все мы статьи отвечать, как зачем? Шикарный люблю. ответ. Я, Нет. Их люблю. я их люблю. Это, да, это, это, это все виртуально. Или что, дурак, лысый мне такие вопросы задавать? Тоже я, так сказать, люблю такие ответы, честно. Да, но это не ответ. Зачем? Зачем? Чего я от этого хочу? Я, я, да? чего я хочу там найти, что я обслуживаю в определенном смысле. И в этот момент у тебя начинают появляться технические ответы. Люди, о которых ты говоришь, они сами, бедняги, не знают, что они это делают технически. А я им говорю, так сделайте технически. Знаешь, это как семейная терапия, очень часто устроена таким странным образом. Ну, я не знаю, да, американские фильмы над этим любят стебаться. Про то, что окей, вот мы пришли, вот мы сейчас сядем, поставим тарелочки и будем делать вид, значит, что у нас все нормально. Ты знаешь, я советую это удивительным образом. Работает. Да работает как часы, если есть запрос.
0: То есть, эти ритуалы... Если есть запрос, ну, конечно.
2: Вот смотри, какую ситуацию ты рисуешь, если я ее верно понимаю. Дим, у меня есть запрос. Я хочу ходить к маме с папой. Да. Да, не могу не ходить. Да, я хожу, потому что я считаю это необходимой традицией. Я не могу найти в себе любовь, не могу найти в себе, там, не знаю, что-то такое и так далее. Я говорю, Сереж, отлично, давай поймем, что ты хочешь делать в соответствии с тем, чего ты хочешь. Жрать у мамы хочешь? Ну, допустим. Допустим, хочу. Да. Какую-то определенную еду хочешь жрать? Допустим, что так. Давай поймем, это еда, которую ты принесешь с собой, или это еда, которую приготовит мама? И в первом и втором случае ты уже выглядишь шикарно, потому что в первом случае ты сказал, мамуль, я заскочил и купил всякого вкусненького, и мама такая, оба-на. Во втором случае ты говоришь, мамуль, слушай, вспомнил вчера твое жаркое, кончил, да, и опять у тебя все хорошо. Это осознанность, так она начинается и то, и другое, ты сейчас произносишь
1: с любовью. А я тебе говорю про людей, да. к- которые на своем сеансе психотерапии ну. или просто на своем ну. водоварении ну. набрали компромата на родаков. Ну, подожди секунду, зачем они к
2: родителям-то ходят тогда? Я, я, думаю, спросил, я, ходят... Дум-
0: я думаю, что там две причины. Первая, потому что родители обидятся Нет, и будут это токсичить в ответ. Это
2: другая, это другая история. Это другая история. Будут токсичить в ответ, подожди секунду, спокойно, ты дал мне какой-то ответ. Я видеть их не хочу, но я боюсь, что они мне отомстят, говоришь ты. Ты это.
0: Да, когда тебе мать звонит и говорит: слушай, а это вообще нормально, что ты к родителям не
2: приезжаешь? Нормально. Ту-ту-ту-ту. Ну, ну извини,
0: мало кто так ответит. Нормально, Если... Верно, но тысяча...
2: опять. Так я же не призываю так поступать, мне кажется, тупо так поступать. Но ну, просто ты же мне рисуешь ситуацию черно-белую. Да, ты рисуешь чувака какого-то, которых вообще-то тоже очень-очень мало паш. Ну поверьте мне, ну, или сейчас в голове у себя прокрути, который видеть не может могут своих родителей, не, не хотят ну их видеть и ходят к родителям только потому, что родители иначе, понимаешь, им написывают в борщ. Мама может позвонить, мам, прости,
0: и дать понять, угу. что ты... сын Редко, мам, редко, но может дать понять, что ты, сынок, да, ты мне звонил, но давненько ты не заезжал домой. Ну, ну, это, ну я, когда это действительно давно не ну. было. Я себя чувствую неудобно.
2: Ну, конечно, неудобно ты себя чувствуешь, но и что? Ну, я не хочу ехать. Мне комфортно созвониться или в центре где-то встретить. Ну, хочешь поиграем в эту игру? Ну давай. ты такой, ой, мамуль, я не хочу ехать. Давай в центре такой ресторан открыли к моего дома. Реплика мамы. Ну, давай. Вот как оказывается, работает демозицер. Ну, нет, ну это же техническое, еще раз, это техническая вещь. Для этого, Паш, надо ответить: вот ей-богу, это звучит тупо, это звучит ответить на вопрос, что я хочу. Ну, честно, ну честно, у этих вопросов есть конкретные ответы. Зачем я это делаю? Есть конкретный ответ. Иногда действительно нужно сходить на психотерапию. Но мы сегодня говорили о ситуациях и говорим, в которых я сам могу найти ответ, большинство ответов. Но вот эта разыгранная сейчас
1: одноактная, двухразовая... Одноктовочка. Одноктовочка, да, да, двухразная пьеса про замечательную Пашину маму, она все равно как будто немножко про то, что Паша в твоем исполнении подстроился. Не переделал, не переизобрел, не передоговорился, а подстроил. Разве? Оп, и выманил ресторан. Разве? Я
2: же у Паши спросил, у Паши спросил, что он хочет. Он говорит, хочу в ресторан. Я такой, раз, ресторан. Дал бы другую реплику, я бы другую сказал.
1: Есть ли вероятность, что некий условный Паша приходит к некой условной маме и говорит, значит так. Я повзрослел, Ну. я прочел много умных книжек. Вот что я понял. Я прошу больше не совершать надо мной психологического насилия звонками с вопросами. Я хочу пересобрать наши отношения и пересобрать нашу
2: жизнь. Слушай, ну, мне кажется, это ужасно звучит, Сереж. Звучит омерзительно, мне, мне кажется, даже кажется, самому ни- неприятно. к ни- ни- каким людям, мне кажется, что не нужно так относиться, стараться. Потому что в том, что ты сейчас сказал, было разрушение меня очень-очень сильное. Да, я хочу... Я Тебя хочу... разрушить. Ну, подожди, скоро умру, боже мой. И там такая, ну, что? Ты что? Жизнь устроена вообще не так. Да, для того, чтобы поговорить с мамой и с папой на тему того, что мы сейчас будем препарировать мое детство, заходы бывают самые разные. Да, потому что ты же понимаешь... Вот даже ты, сидящий здесь, я абсолютно об этом уверен. но ну, мне кажется. да, Понимаешь, что если ты сделаешь такой заход, ничего ты не препарируешь. Да, потому что в этот момент ты подразрушишь маму, и она скажет я ничего не буду препарировать в этот момент. Скорее всего. Потому что в этот момент хочется больше всего от тебя отстраниться. Вопрос, в чем твоя цель? Моя цель? Да. Остаться с родителями
1: друзьями. Но с друзьями я предельно искренен. Если мне что-то не нравится, я говорю, что мне не нравится. Если мне что-то нравится, я говорю, что мне нравится. да. Вопрос.
2: Зачем зачем тебе вообще общаться с родителями? Тебе родители зачем? Они мои друзья. Так получилось. Нет, ты хотел бы, чтобы они были друзья. Ты путаешься в показаниях. Давай поймем. Нет, где. они уже мои друзья. Я хотел бы потому продолжать. Друзья дружи, все что-то. Но они одновременно и мои Как Жванецкий говорил прекрасно. Не можешь любить, сиди дружи. Но ты же понимаешь... Нет, не понимаю, потому что если ты не лукавишь, и ты говоришь, что они друзья, друзья бывают самые разные. Да, Да, с друзьями иногда... Ну что, вы уже не в курсе, что ли? С друзьями можно промолчать иногда. А иногда сказать. А иногда выбрать форму. Это редчайший случай с друзьями, когда я прихожу с выдвинутой нижней челюстью, говорю, значит, так, бля, сейчас мы будем. Да, но дружба может закончиться тогда. Окей. Теперь, если я хочу, чтобы они были друзьями, надо понять, что ты хочешь. То есть, условно говоря, я задам сейчас тот же вопрос, да, что ты с ними относительно того, что ты без них, да, там, что-то тебе эти родители дают. Точно, абсолютно если ты с ними там друзья, и ты хочешь бывать в этом доме. Может, они тебе дают удивительным образом вот этот, я не знаю, запах в квартире, который есть, который ты проклинать готов, но без которого ты жить не можешь, и не готов от него отказаться. Так приходи за этим запахом, господи, скажи только себе, я за ним пришел. Бывает такое, это тоже хороший ответ, зачем я туда еду? Слушай, блин, потому что хочу себя чувствовать хорошо на Новый год. Да, Я имею право заехать просто потому, что мне без... мне... если я не заеду, мне будет плохо. Да, теперь вы говорите мне, давай замкнем последнюю главу с первой. Да. да. подожди, мы же ходим к психотерапевту именно для того, чтобы мне не было стыдно и плохо от того, что я к маме не заехал. Слушай, так может, не ходить к психотерапевту на эту тему? Такая идея у меня внезапная есть. Ну, пусть там ну, стыдно, заедьте. Если так легко решается, дешевле заметьте. Но мы же как будто бы хотим быть лучше себя прежних, мы для этого же к психотерапевту ходим, укрепиться, опору найти, новых возрастить. Я взял одну конкретную тему, это была одна да. конкретная тема, ходи к психотерапевту, пусть да. не будет на здоровье.
1: Да? Нет, это очень классную, интересную вещь сейчас сказал, угу. новую абсолютно для меня. Угу. Если у меня есть проблема, угу. которая легче решается потоканием этой проблемы, угу. чем ее излечение... И не вредит, и не вредит
2: окружающим, да. Угу. Да, конечно. То Что? я могу потакать. Мне кажется, это офигенно, потакать. Это и есть принятие себя такое сейчас. Глоба... Да.
1: Друзья, это выпуск «Уроборос». Это змея, которая кусает себя за хвост. Просто вы можете с любого конца начать его слушать да. и не поймете, где он начался, и он снова... Вы можете слушать э, «Безотцовщину» с Димой Зицером по кругу и находить там все новые и новые смыслы. Дима, спасибо огромное. Спасибо, Спасибо, друзья. Очень интересно было, кстати. Спасибо. Потакайте себе, узнавайте себя, ищите себя настоящих, но
0: только во благо другим. Спасибо Диме Зицеру за разговор, Талмар Дью за поддержку, а вам за внимание. Это были Осовцов и Ильин, подкаст без «Безотцовщина». Пока.